1: la
0: la 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 Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sao an vui thế đời ơi ta vui gió vui sống như như xuân luôn thắm cười xuân, xuân mãi thắm cười sống như xuân mẹ. mãi mình đang như như thế chính, chính như như đó là quê hương ta sống sống ta vui sống, sống vì ta mãi mắn như sống như như ấy đời đời
2: Kính thưa toàn thể hội chúng Hôm nay là ngày 29 tháng 2 âm lịch năm Đinh Dậu Chúng ta lại tiếp tục có duyên để học bản kinh Hoa Nghiêm Thì kỳ vừa rồi chúng ta đã học xong phẩm thứ tư Phẩm Thế Giới Thành Tựu Hôm nay chúng ta sẽ học đến cái phẩm thứ năm là phẩm hoa tạng thế giới. Thường á trong người ta hay nói tới kinh Hoa Nghiêm, người ta nói tới thấy, cái hay hay dùng ở từ hoa tạng thế giới, hoa tạng thế giới thì bữa nay chúng ta bắt đầu chính thức được học công phẩm này. Chúng tôi sẽ đọc phần chánh văn trước. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: Phật tử hoa tạng thế giới hải này được nghiêm tịnh là do Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai thuở xưa lúc tu hành hạnh Bồ Tát Trải qua thế giới hải vi trần số kiếp Trong mỗi kiếp gần gũi vi trần số Phật Nơi mỗi Phật tu tập vi trần số đại nguyện thanh tịnh Chư Phật tử hoa tặng thế giới trang nghiêm này có tu di sơn vi trần số phong luân nhiếp trì phong luân dưới chót trên bình đẳng trụ có thể nhiếp trì phong luân trên trang nghiêm với vô số ngọn lửa báo sáng rực rỡ phong luân kế trên tên sức sanh chủng vũ trang nghiêm có thể nhiếp trì từng trên tràng mani vương sáng rỡ phong lưng kế trên tên bủ oai đức có thể nhiếp trì từng trên vô số linh bủ phong lưng trên tên bình đẳng diệm có thể nhiếp trì từng tên mani vương sáng như mặt nhật phong lưng kế trên tên chủng chủng phổ trang nghiêm có thể nhiếp trì từng vòng hoa sáng chói phong lưng kế trên tên phổ thanh tịnh có thể nhiếp trì từng trên tòa sư tử hoa báo chiếu sáng phong luân kế trên tên thanh biến thập phương có thể nhiếp trì từng trên tràng vô số châu vương phong lưng kế trên tên nhất thiết bủ quang minh có thể nhiếp trì từng trên cây báo vô số mani vương phong lưng kế trên tên tóc Tật phổ trì có thể nhiếp trì Từng trên mây tu di tất cả hương mani Phong luân kế trên tên chủng chủng Cung diện du hành có thể nhiếp trì Từng trên mây hương đài tất cả bủ sách Hôm nay chúng ta sẽ sẽ học một cái thế giới Mà thế giới này là thế giới hoa tạng Một thế giới mà trang nghiêm Đẹp đẽ thanh tịnh thuần khiết của của chư Phật Chúng ta phải phải hiểu như vậy Tiếng là một cái nơi thế giới mà đẹp nhất Trong thập phương thế giới đã từng có từ trước tới giờ Một cái cảnh giới mà không còn có cảnh giới nào có thể so sánh được Về cái vẻ trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh của nó Ở đây Ngài Phổ Hiền bắt đầu giới thiệu cái Cái thế giới hoa tạng là thế giới này nó vừa rộng lớn Vừa trang nghiêm, vừa đẹp đẽ, vừa thanh tịnh, vừa siêu thoát Vừa trật tự, gần như không có cái gì có thể so được Tất cả những cái ngôn từ mà hoa mỹ nhất cái thế gian của chúng ta Có nói hết tới hàng hà, xa số kiếp đi nữa Cũng không thể diễn đạt cho tới cùng tận Cái đẹp đẽ, trang nghiêm, thanh tịnh và siêu thoát của cảnh giới hoa tạng này thì ngài phổ hiền gợi lên ban đầu về cái thế giới này là do gì thì phải dùng cái từ được nghiêm tịnh tức là trang nghiêm và thanh tịnh đó là do gì do đức tỳ lô giá na nà như lai từ thuở xưa đã tu hành tức là từ khi mà phát nguyện tu tập hành hạnh bồ tát để độ sanh trong khắp pháp giới đã trải qua thế giới hải vi trần kiếp số chúng ta hay nghe cái từ là hằng hà sai số kiếp không đã vượt qua ba đại a tăng kỳ kiếp mới có được thành phật thì vậy là ở đây nhà phổ hiền dùng là thế giới hải vi trần vô số kiếp như vậy có nghĩa là cái số mà nó còn vượt hơn ba đại a tăng kỳ kiếp từ trước giờ chúng ta đã từng biết nữa tức là cái số mà đã từng trải qua không biết bao nhiêu cái số kiếp sinh tử Không biết bao nhiêu cái thế giới chúng sanh Mà hành hạnh Bồ Tát Thì cái nguyện của cái tì lô Na đã từng trải qua như vậy với Giới hải vi trần vô số kiếp Rồi trong mỗi một kiếp Thì lại gần gũi vô số Phật Một kiếp dùng từ ở đây một kiếp Không có nghĩa là một đời sống của mình chết được gọi là một kiếp Chúng ta chết sinh đi rồi bỏ thân mạng này Sinh đi rồi bỏ thân mạng này Sinh đi rồi bỏ thân mạng này từ một ngàn lần trở lên Thì được gọi là gì? Một tiểu kiếp Rồi một ngàn lần của một cái ngàn lần sinh tử đó Thì mới được gọi là trung kiếp một ngàn lần có một ngàn lần có trung kiếp mới được gọi là một đại kiếp Thì ở đây muốn nói tới một kiếp là muốn nói tới cái chuyện đó Thì mỗi một kiếp như vậy á, là cứ một ngàn mà chồng là một lý thừa Lý thừa hai, rồi lý thừa ba, lý thừa Lý tới thì lý thừa mười Thì mới được tạm gọi là một kiếp theo cái kiểu tính Ở cái bản kênh quan Nghiêm này Cho nên nói một kiếp thôi là cái đầu chúng ta là không có đủ sức để có thể tính nổi Cái con số không nằm phía sau đó rồi Số 1 và số 0 nằm phía sau đó, đó nó dài tới 8000 km rồi thì <cười> chúng ta không có đủ sức để tính dùng Cái từ một kiếp ở trong Kinh Quang Nghiêm là vậy Vậy mà gọi là trải qua thế giới hải vi trần vô số kiếp Thì hết đường để chúng ta có thể tính rồi Nó còn hơn cái kiểu diễn tả Kinh Diệu Pháp Liên Qua Về cái cái tuổi thọ của của Đức Phật nữa Và như vậy thì một kiếp tu hành Một một sơ kiếp thôi Một sơ kiếp thôi Một tiểu kiếp thôi Thì đã trải qua hàng ngàn đời sinh tử của mình Cho nên một tiểu kiếp đó là Vị Tỳ Lô Giá Na này đã gặp hàng hà xa số chư Phật rồi Và chúng ta thấy Là trong tất cả các hệ thống kinh điển đại thừa Tất cả những vị Bồ Tát trước khi được thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì được thân cận gần gũi lễ lại cúng dường và học hỏi cũng như tu hành ở bên cạnh hằng hà sa số Đức Phật thì người đó mới được thành Phật đó là cái mà chúng ta phải biết cho nên người nào mà xưng thành Phật thành Bồ Tát mà hỏi được gặp Phật mấy kiếp rồi trả lời đi là không thể có không trên cái thế giới loài người chúng ta là chưa có cái người nào mà có khả năng được gặp Phật nhiều kiếp cả Cho nên là chúng ta vẫn mãi mãi là gì Chưa được thành Phật Còn nếu mà ở đây Ví dụ như có những người đã có một hai lần Trong cái cuộc đời của mình Trong cuộc đời hành đạo của mình Đi lang thang ở khắp thế giới Mười phương nào đó đã gặp Phật rồi Nhưng mà đời này Không được gặp Phật nữa Thì cũng biết rằng là cái chuyện thành Phật của mình còn xa lắm Nói chưa? Cho nó liên tục hàng hà xa số kiếp Được gần gũi rồi thân cận rồi lễ lại rồi cúng dường học hỏi rồi tu tập đúng theo tất cả những cái Đức Phật đã cho mình đủ duyên để gặp á mà chúng ta phải hành hết tất cả những cái hạnh nguyện tu tập đó đồng thời nơi mỗi một vị Đức Phật là tu tập quy trần số đại nguyện thanh tịnh thành tựu phải thêm hai chữ thành tựu nữa thanh tụ tất cả những cái hạnh nguyện của Chư Phật mười phương đã dạy dỗ và cái người Bồ Tát này phải hành trì một cách Chuẩn mực để Thành tựu được tất cả những hạnh nguyện của chư Phật Thì mới gọi là miêu biên mãn phật quả được Nói cho nên là Tại sao các bạn kinh đại thừa Chư Phật hối thúc Mình phải dùng cái từ như vậy ha, Chư Phật hối thúc chư vị La Hén Đệ tử của mình Sau khi chứng quả La Hén rồi Thì sao phải phải lẹ lẹ đi cứu độ chúng sanh Tại vì chúng sanh đau khổ Ở khắp thế giới mười phương này nhiều quá Mà muốn cứu cho hết chúng sanh Thì phải tu hành thành Phật Mà muốn tu hành thành Phật Thì phải liên tục gần gũi thân cận Hằng hà xa số chư Phật Nhưng mà các vị cứ Được vượt thoát cái sinh tử Luân hồi rồi thì phải nghỉ ngơi một Khúc thì đó là cái cái Giai đoạn mà vị Phật ở Phật rầy chứ còn tất cả chư Phật nếu mà nói tới một đức phật thì chúng ta không còn cái người thế gian trí tuệ của người thế gian không đủ để có thể biết được cái số kiếp sinh tử của vị phật đó không đủ cái đầu để có thể không đủ trí tuệ để có thể biết rồi là mỗi một số kiếp sinh tử nó trải qua bao nhiêu cái công hạnh tu hành để làm lợi ích bao nhiêu chúng sanh thì chúng ta càng mù mịt hơn nữa nên nói tới công hạnh tu hành viên mãn Phật quả của một cái vị Phật là chỉ có trí tuệ của Phật mới đủ để có thể hiểu biết được Chứ còn một vị Đại Bồ Tát chưa chắc biết Ở đây Ngài Phổ Hiền là đủ trí tuệ Phật rồi Mới có thể thuật lại được, mới có thể nói được cái cảnh giới hoa tạng thế giới này Chứ còn một Bồ Tát khác không đủ tầm Để có thể thấy được cái hoa tạng thế giới này mà diễn tả cho chúng ta nghe chưa từng có một vị bồ tát thứ hai đủ cái trí tuệ này chư phật tử hoa tạng thế giới trang nghiêm này có tu di sơn vi trần số phong luân nhiếp trì hồi nãy là có gì có là thế giới hải phải không tức là một cái thế giới rộng lớn mênh mông thì bây giờ ở đây gọi là có tu di tu di cũng là một cái núi lớn nữa thay vì ví dụ là biển bây giờ ví dụ là núi là một cái gì lớn lao vô cùng vô tận và nhiều vô số, tức là nhiều của tất cả những cái lớn mà gom lại ha, là cái số nhiều và số lớn chứ không phải là cái số nhỏ. Những cái phong luân trang nghiêm. Tức là gì? Những cái chuyển động của cái gì? của pháp luân mà trang nghiêm phong lưng đó chúng ta tưởng tượng giống như là bánh xe tròn quay 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 đúng không thì thường các chùa hay là cái biểu tượng bánh xe chuyển pháp luân nhưng mà mình gắn cái chết cứ ngắt à <cười> trong khi tất cả những cái phong lưng để Để nghiêm tịnh cái thế giới qua tạng này làm một cái gì vận chuyển và lưu hành cũng như là phát sinh tất cả những cái pháp của chư phật chứ không phải là bánh xe quay tròn tròn <cười> thế là cái thế giới này từng cái nhỏ từ cái nhỏ cho tới cái lớn Và từ cái nghiêm tịnh đạt tới những cái chỗ nghiêm tịnh tuyệt đối Mà hình thành thế giới cho nên tầng tầng lớp lớp Bao nhiêu ánh sáng bao nhiêu cái quý báu bao nhiêu cái đẹp đẽ Bao nhiêu cái trang nghiêm bao nhiêu cái thanh tịnh bao nhiêu cái siêu thoát Đều được để mà trang trí trong cảnh giới cái, cái thế giới hoa trạng này cho nên là tầng tầng lớp lớp những phong luân có nghĩa là chỗ nào chỗ chỗ nơi nơi đều có vận chuyển cái pháp luân tối thượng tối thắng của chư phật mà trang nghiêm thế giới này cho nên mà chúng sanh nào mà được đủ cái phước mà lọt vào thế giới này thì được cái gì được tắm gội trong cái gì pháp luân tối thượng của chư phật Liền tới các cái thế giới này là Không có nói tới cái chuyện mà à, Ngũ thú tập cư như cõi của mình rồi không? Thì những cái bậc gọi là Thượng, thượng nhân, câu hội Chứ không gọi là thẹp hạ nhân nữa Vì vậy là Từng những cái gì mà nhỏ nhiệm nhất Trong cái thế giới qua tạng này Đều được cấu thành Đều được trang trí Bằng tất cả những cái pháp luân Vi diệu cao tột của Của chư Phật Tức là cảnh giới tuyệt đối Tuyệt tuyệt đối về giác ngộ giải thoát Chứ không có nói chuyện khác Không có nói chuyện thứ hai Thì cái phong lưng đó được trang bị bằng ánh sáng nó Bằng cái gì cái gì cái gì Ở phần sau được diễn tả có nghĩa là Nếu nói về ánh sáng Thì ánh sáng này cũng là loại ánh sáng Để có thể khai mở đại trí tuệ cho chư Đại Bồ Tát Nói về âm thanh Thì âm thanh nó cũng là diệu âm Để khai mở đại trí tuệ cho chư Đại Bồ Tát Nói về cái sắc đẹp Cái hình sách Thì cái hình sắc đó cũng là những cái pháp luân Vi diệu để khai thị trí tuệ Chứ Đại Bồ Tát Chứ không có nói chuyện thường Ở trong thế giới này không nói một câu thứ hai Ngoài cái chuyện thành Phật <cười> Ngoài cái chuyện tuyệt đối giác ngộ Không có còn một cái chút mãi may nào Có thể lầm mê trong thế giới này cả Cho nên chúng sanh nào mà lọt Trong thế giới hoa trạng có nghĩa là gì Là đủ trí tuệ Để có thể thành Phật Mới có thể ở trong thế giới qua tạng này Vì vậy nếu một người muốn hiểu được cái thế giới qua tạng này Thì chúng ta phải vượt thoát tất cả những cái làm mê của chúng sanh rồi Thì hy vọng chúng ta mới có một ít phần kiến giải ở trong thế giới này Mà hiểu được chút 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 gì nữa Còn nhập trong qua tạng thế giới là một cái chuyện kinh khủng của một cái vị Đại Bồ Tát Nhập trong đó tức là nhập trong cảnh giới, Phật cảnh giới Chứ không phải thế giới hòa tạng là một cảnh giới bình thường cho chúng Đại Bồ Tát bình thường ở ở nữa Đây là một cái cảnh giới của chư Phật ha chúng ta phải hiểu như vậy Ở đây dùng cái từ là cái phong lưng ở dưới cái Khi tưởng tượng như một cái núi Tu Di là cao lớn và trong kinh diễn tả sao là cái rúng của của Đông Thắng thành Châu Tây Ngu quá Châu Bắc của Lô Châu Nam Thiện Bộ Châu của mình Tức là trong tứ châu thiên hạ thì cái cõi ta bà chúng ta được gọi là Nam Thiện Bộ Châu đúng không? Thì vậy là đó Nam Thiện Bộ Châu này bắt cô lô châu và Tây Ngu Quá Châu, Đông Thắng Thần Châu rồi để xoay quanh cái cái núi Tu Di này, có nghĩa là cái núi này rất là lớn. lớn hơn cả cái thế giới mà chúng ta đang ở đây. Thế giới chúng ta đang ở đây giống như một cái hạt bụi đang quay vòng vòng cái đỉnh núi Tu Di thôi chứ không có soi khác được tương đương với một cái hạt bụi đang quay giữa một cái núi mình không núi tu di là một cái gì nó lớn kinh khủng như vậy thì từ dưới đáy ở cái núi tu di cho tới lên đỉnh của cái núi tu di thì cái phong lưng từ dưới đáy của cái núi tu di á thì nó cũng thông lên tới cái đỉnh của núi tu di đúng không bởi vì vậy là tầng thứ nhất là từ cái đáy tận cùng sâu nhất ở cái núi tu di này thì nó cũng thông với cái tầng trên cùng của nó như tức là trên cao và dưới thấp gần như là là không có phải là hai mà từ ở dưới đáy cũng như trên đỉnh đều sao phong luân kết nối và hình thành tất cả những cái pháp âm những cái vi diệu nhất để mà trang nghiêm cái cảnh giới hoa tạng này hoa tạng thế giới này nghĩa là không còn có một cái chỗ nào không còn có một cái lỗ hỏng nào Ở trong cái hoa tạng thế giới Không phải là cái nơi chuyển Pháp luân thanh tịnh của chư Phật như vậy là ý muốn nói cái gì Nếu mà Một chúng sanh một Chúng sanh thì vô không nổi ra một vị Bồ Tát <cười> vị Bồ Tát Bồ Tát mà tu hành trải qua hàng hà sa số kiếp Hành đạo của mình Chứng được tất cả Những cái thiền định Những cái trí tuệ của chư Bồ Tát đã từng chứng như ngày phổ hiền như thế này Thì mới đủ sức Nhập trong cái hoa tạng thế giới Còn chưa được Cái định là Cái định của ngày phổ huyền ngày trước là gì Tất cả chư Phật tùy lô giá na Bằng thân như lai Mẹ đạt tới cái định đó mới nhập trong Thế giới hoa tạng nổi Cho nên đây là một cái thế giới mà Tuyệt đối Giá ngộ à, Một cái giới mà tuyệt cao của tất cả những trí tuệ Của chứng đắc của chư đại bồ tát gom lại tất cả những trí tuệ của chư đại bồ tát đã từng chứng như vậy là dung thông với tất cả những trí tuệ về thiền định thần lực cũng như là cảnh giới của chư phật để hình thành thế giới ba tạng chúng ta phải nói một câu như vậy nghĩa là đây là một cảnh giới tuyệt đối tuyệt tuyệt đối giác ngộ giải thoát và thanh tịnh của chư phật cho nên từ cái phong lưng ở dưới tận cùng rồi ha nó cũng thông với cái phong lưng tận cùng ở trên đỉnh vậy, vậy là không có cái chuyện ở trên cao Và không có cái chuyện dưới thấp Phong lưng nó vận hành Thì vậy là nó gần như là dung thông Một cách tuyệt đối từ trên xuống dưới Và nó thể hiện một cái loạn gần Giống như là một ngọn lửa báo sáng rực Ở đây không có dùng từ hồ quang mà Và một cái loại lửa một, một loại lửa nó cháy Thì giống như là một loại ánh sáng rực rỡ hiện ra thì vậy là cái phong luân kế ở trên cũng xuất sanh bổ chủng chủng bổ trang nghiêm tức là tất cả những cái quý báu những cái trang nghiêm ở cái tầng kế kế đó đó thì vậy là cũng giếp trì tất cả những cái ánh sáng mà không phải hào quang bình thường nữa mà tất cả những cái ma ni vương bảo sáng đều hiện trong cái phong lưng mà lớp thứ hai hơn lớp thứ hai tức là lớp kế trên đó thì lớp kế đó cũng sẽ thông với cái lớp kế ở dưới có nghĩa là trên tất cả những cái tầng lớp ở trong thế giới hoa tạng đều là gì đều là ánh sáng quý báu của châu mani cái ánh sáng rực rỡ của những cái ngọn lửa báo tam bụi của chư phật hiện ra để hình thành thế giới hoa tạng Nghĩa là nếu mà dùng cái từ ngôn ngữ của thế gian chúng ta không đủ không đủ tầm không đủ cái ngôn từ để có thể diễn tả được trong cái thế giới hòa tạng này thật ra khi mà chúng ta học uh, những cái bản kinh đại thừa khác á bản kinh đại thừa khác ví dụ như là à uh, trong cái bản kinh di mân cận thì chúng ta không học hết nhưng mà trong đó là uh, uh, lý luận về cái thế giới không hai có nhiều người đứng lý luận rồi cuối cùng là À, Duy mà Cật mới nín Không có nói lời nào Lúc đó được gì, đệ tử của Đức Phật Ngài Dân Thù khen gì gì đó Nhờ đó chưa tới đâu răng soi những cái này Thì quá quá xa Không có thể so sánh được Như vậy là trong cái thế giới qua tạng này thì Kinh Diệu Pháp Liên Qua Có diễn tả hay không Có Diễn tả về cái gì Trong cái phẩm mà từ Kể từ lúc Kể từ lúc mà hiện Bảo Tháp Cho tới cái phẩm mà Như Lai Thọ Lượng Rồi cái phẩm Như Lai Thần Lực Thì tất cả những cái đó đều diễn tả được một ít phần Của thế giới này Một ít phần thôi Với cái kinh điển đại thừa mà như dự pháp liên quan Thì chưa có nói được cái gì về cái cảnh giới mà hoa tạng thế giới này Chưa nói hết được Không có đủ tầm ngôn ngữ của kinh dựa Pháp Trung Hoa So với đây còn xa lắm Xa rất là xa Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy Bây giờ Ngài diễn tả từng à, tầng, ha, từ tầng, từ tầng Từ tầng, từ tầng, từ tầng, từ tầng Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên Tức là mỗi một cái tầng Ở trong cái thế giới hoa tạng này Ví dụ phong lưng kế tiếp trên là gì? Phong lưng kế ở trên Tức là phong lưng tên cùng Rồi bây giờ kế ở trên Đây dùng từ chúng ta phải phải thấy là Phong lưng kế ở trên Tức là từ cái tầng trên cùng Rồi xuống tầng kế Rồi kế đó dùng từ là phong lưng kế ở trên Có nghĩa là cái tầng kế kế đó nữa Phong lưng kế trên là ở phòng kế kế đó Thì mỗi một phong lưng đó Rồi có một cái tên Như là kế tiếp nào phong lưng kế ở trên Có tên là gì Bủ oai đức nhiếp trì từng trên vô số vũ linh cái là nãy giờ ánh sáng rồi bây giờ cái linh báo ví dụ như mình ở đây chùa này thì không có mà các chùa khác có treo mấy cái phong linh nữa treo mấy phong linh mà gió thổi nó kêu ở các góc chùa thì vậy là những cái tiếng linh đó Không phải là những tiếng kêu vang của của đồng Hay là cái chất gì đó để tạo thành cái âm thanh nữa Mà cái phong lưng cứ kế kế trên cái tầng tên cùng đó đó (cười) Của ba tạng nơi chế là gì Là nó có tên là Oai Đức Tại vì ví dụ như thường là Những vị mà chúng ta đọc trong lịch sử chúng ta thấy những vị thiền sư không? nếu mà nhập định không có, nhập định không có cách nào trời sập đất lở gì mới vậy không muốn xác định ra á nhưng mà nghe tiếng linh là có thể xác định có một chuyện là có một cái gốc cây cổ thụ á không biết là bao nhiêu năm này một cái chuyện mà nó mình chưa có xét định được là có thật hay không trong phật giáo nhưng mà đây cũng là một chuyện kể về cái chuyện này một gốc cây rất là lâu năm mà thì đó một bị vua trong nước định cưa cái cây đó để làm cái trống Thì khi cưa ngã cái cây đó rồi thì có một cái cục lăn ra Thì cũng màu đen trắng lưỡng lộn lăn 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 ra Thì các vị đó dùng cưa, dùng đục mà đều không thể làm cho cái cục đó nó bể, nó vỡ được miếng nào hết đó. Thì chuyện đó mới trâu về à, hoàng cung thì Hoàng Cung mới đưa ra một cái bản thông cáo là có ai có thể xác định được cái cục đó là cái cục gì Chứ bây giờ thế gian này không biết, không ai có thể biết hết Thì lúc đó vị thiền sư nghe nói xuất hiện Xuất hiện nhìn cái cục đó là biết Ở đây là một người đã nhập định mà lâu lắm rồi Cho nên là mà râu tóc rồi rong rồi râu rồi móng tay nó quấn thành một cái cục mở trong định này chắc là một cái định rất là sâu cho nên không có dao búa không có cái gì có thể làm vỡ được cái một cái cổng tóc được quấn trên cái thân này nữa thành một cái cục như vậy thì đúng đó vị thiền sư tới biết chuyện này cho nên dùng cái linh lắc và lắc nó linh thì thấy cái cục này bắt đầu bung 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 tóc bung móng tay rồi bung ra hiện ra một cái hình của một cái người thiền sư đang ngồi và cái vị này dùng cái ngôn âm của mình Mới nói chuyện với cái vị thiền sư Là hỏi cái, 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 cái năm nay giống như là Cái thời đại này là thời đại nào rồi Vua nào trị gì Thì vị thiền sư trả lời Thì vị này nói là Có những ngôn ngữ trao đổi qua lại Thì vị thiền sư này sau này cũng thông dịch Cho mấy người này biết Có nghĩa là cái người này đã nhập định Đã hơn một nghìn năm, một nghìn năm trong đó Định hơn cả ngàn năm Nhưng mà muốn muốn xác định là phải sử dụng cái phong linh để mới có thể xứng định được Và thường những cái chùa Những cái chùa mà treo phong linh Những cái nhà cũng có một số nhà họ cũng thích treo phong linh Ví dụ tên những cái tầng nhà như thế này họ cũng muốn treo phong linh Để gió thổi có cái tiếng kêu như vậy để làm gì Theo cái kiểu thông thường đó, Theo kiểu thông thường đó, thì người ta gọi là xua tan những cái gì Những cái tà khí không nó lặp lại cái chánh khí cho cái chỗ mình đang ở theo cái nghĩa trò chuyện mà hiểu theo kiểu thường thường như vậy thì là treo phong linh thì tà ma này nó nó không có đến nó khoái khóa cái khu vực mình đang ở nhưng mà thật sự cái tiếng linh nó nó vang cái âm vang của cái tiếng linh đó nó đi rất là sâu ở trong cái 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 cái, cái tâm hồn của cái người nghe tiếng phong linh tiếng vang đó đó cũng như cái tiếng chuông đồng nó là một, có có một cái tác động rất là lớn là nó nó làm thức tỉnh được những cái, cái 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 trí tuệ cũng như cái thiền định ở trong tâm hồn của các người nghe đó. Cho nên những cái nơi mà nhất là ở trong cái cảnh giới qua tạng này vẫn sử dụng cái linh mà linh báo chứ không phải phong linh là bằng đồng nữa. Thì vậy là cái tiếng vang của cái linh báo này mà một người nghe được thì có khả năng gì? Có khả năng được giác ngộ giải thoát Thì ra là tới cái 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 phong mà phong lưng kế tiếp phải không ở cái tầng kế kế ở trên đó đó thì nó có một cái quay lực để có thể nhiếp trì trên vô số cái vũ linh báo nhớ vũ linh báo đó thì vang ra gì vô số cái âm vang để có thể làm cho vô số chúng sanh mà nghe được nhận được biết được chạm được tới điều được gì đều được thanh tịnh thân tâm để đạt được giác ngộ giải thoát cho nên những cái cảnh giới trong cái thế giới hoa tạng này là chúng ta thấy từng à, từng từng chút từng chút từng chút đều có thể khai thị cho tất cả chúng sanh đạt ngộ giải thoát khi mà chạm tới cái à, cảnh giới hoa tạng này phong lưng kế trên nữa kế à, phong lưng kế trên nữa là bình đẳng diệm có thể nhiếp trì trên mani vương sáng như mặt nhật hồi nãy là cái mani vương là mani là ánh sáng vua rồi Vua của tất cả ánh sáng rồi Bây giờ lại kế cái phòng lưng nó Lại tiếp tục có cái mani vương như mặt nhật chiếu sáng nữa Thì vậy là mỗi một cái tầng Thì có thêm một lớp ánh sáng Có thêm một lớp trí tuệ Có thêm một lớp âm thanh Có thêm một lớp báo vật vân 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 Đều có thể trang trí hết cái cảnh giới hoa tạng này Đó là điều mà chúng ta phải biết phong lưng kế nữa là tên là chủng chủng phổ trang nghiêm Có thể nhiếp trì từng vòng hoa sáng chói Đó thì hoa sáng theo cái nghĩa của thế gian Nghe chưa Ví dụ như Có những người họ dựng cái phim Họ thấy hoa trên trời rải xuống rồi đó Những cái hoa, hoa báo rồi nó tan trước chư Phật để cúng dường Hoặc là hiện ra ánh sáng trước chư Phật để cúng dường vân vân Thì như vậy là trong cái cảnh giới này tất cả những cái hoa báo trang nghiêm của những cái gì? Những cái công hạnh tu hành của chư Đại Bồ Tát Đối với cảnh giới chư Phật thì không có trang nghiêm bằng những cái bông được trồng dưới đất như mình đâu (cười) Được trồng vô vô lượng công đức của chư Đại Bồ Tát Nó tỏa ngát tất cả những cái hương thôn giác ngộ giải thoát của chư Đại Bồ Tát Hiện ra để trang nghiêm cảnh giới kia Chứ không phải là cái bông hoa được cấm vàng cấm đỏ như mình Phong lưng kế nữa là tên Thanh biến thập phương có thể nhiếp trì Trên tàn vô số những cái châu báo vương Tức là cái gì mà nó đẹp nhất <cười> Những cái châu mà châu vương chứ không phải là châu bình thường Châu vua, cái quý vua của tất cả những cái quý Cái quý trên tất cả những cái của báo của quý của Của cái thế giới Hoa tẹn được trang nghiêm chứ không phải là thế giới phạm phu để trang nghiêm nữa thì ra ở chỗ này là tất cả đều là gì? Là tuyệt đỉnh thôi chứ không có cái thường thường Rồi thường á chúng ta thấy là ở đâu các bản kinh nói tới cảnh giới chư Phật Hay nói tới những cái cây báo thì gì? chúng ta thấy là cái phong lưng kế ở trên đó nữa Tên là nhất thiết vũ văn minh có thể nhiếp trì từng trên cây báo vô số có những cái hàng cây báo thường thường là cảnh giới riêng phật là có à, những cái mây bũ báo rồi có những cái hàng mây báo rồi có những cái tòa sen báo vân vân thì gần như là cái cảnh giới nào diễn tả cũng không bỏ sót ví dụ mà những cái cây báo như vậy là à, những cái bản kinh đại thừa cũng vậy tôi nghe như vậy sẽ ở cái gì đó vườn kỳ thọ cấp cô độc viên gì đó tức là cũng có cái vườn của cái thái tử kỳ đà cũng vườn đức phật ở một cái tinh xá gì đó thì nói tới cái nơi chốn của chư Phật thì đều nhắc tới nhắc lui gọi những cái thọ báo những cây những cái cổ thụ những cây báo thì ở đây có những cái cây mà cái cây không phải được trồng dưới đất nữa mà cái cây đó là vô số những cái bủ ma này vương tức là vô số những cái thứ báo những cái cội cổ thụ với đầy đủ tất cả những cái thứ báo chứ không phải là cái cây được trồng dưới đất mọc lên là lá xanh à, tua tủa để mà phủ khắp cái sân chùa giống như mình phải không? Phong lưng kế nữa là tên là tóc tật phổ trì có thể nhiếp trì trên mây tu di tất cả những cái hương đó giờ là hoa hương rồi cây cổ thụ rồi linh báo phải không? Tất cả những cái gì mà trang trí ở cái cõi của chư phật rồi sau này thì mình mới bắt đầu là học hỏi theo đây để cúng dường thường cũng có một cái số người à, họ tu theo mật giáo họ thiết lập một cái cái đèn tràng thì à, những cái à, vật để cúng dường trong đó có cái gì có cái cái hương báo thường những cái bàn thờ Phật những cái nơi mà thờ trang nghiêm đó, là sau khi mà họ quét dọn sạch sẽ rồi thì họ cúng dường hương cúng dường hương cho nên có những cái gia đình mà À, trang nghiêm của bàn Phật Chúng ta chỉ mở cửa vào phòng tâm bảo Là chúng ta nghe cái mùi hương thì Đa phần là người ta hương trầm Hoặc một số mùi hương nào đó mà Khi người ta Bước vào người ta có cái cảm giác Cái hương thanh tịnh nó xoay dịu được Cái nóng bức những cái khó chịu ở nơi tâm hồ không, Thường những người sử dụng những mùi hương đó Chứ không phải là mình thích hương nào Mình cúng dường Phật hương đó đâu Không phải là chỗ bàn Phật là đổ dầu gió xanh Cho bốc mùi đâu. là <cười> Ở đây Nhìn từ trên xuống dưới tất cả những cái à, hoa báo nè Rồi cây cổ thụ báo nè Rồi ánh sáng báo nè Ngọn lửa báo Rồi tới đây là những cái mùi hương báo Thì cái hương hồi trước giờ mình cũng đã từng nói với nhau rồi Ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói rồi đúng không? Không có cái mùi hương nào mà ngược Nó gió bay xa chỉ có hương gì? Hương giới đức đó, Ngược gió bay xa khắp muôn phương Thì những cái hương hoa cúng dường ở đây Cũng là những cái Thiền định, những cái trí tuệ Và những cái lợi lạc chúng sanh Của chư Đại Bồ Tát Tức là tất cả những công đức chư Đại Bồ Tát Tạo thành những mùi hương báo Để mà trang nghiêm Cái hoa tạng thế giới này Qua hương báo rồi Bây giờ là tới cái cái phong luân kế Ở trên đó nữa Tên là chủng chủng cung điện du hành Có thể nhiếp trì từng trên mây hương đài tất cả vũ sắc bây giờ hương hoa đã rải cúng dường rồi bây giờ những cái hương để làm cái đài những cái hương đài những cái đài hương báo trụ giữa hư không để cúng dường và cái đài hương báo đó là gì là tất cả những cái vũ sắc đẹp và quý tạo thành cái đài hương báo để cúng dường trong cái hoa tạng thế giới này Vậy là có là đài hương báo rồi Có những hương chủng chủng cái những hương mani rồi Có những hàng cây cổ thụ Được hình thành phải không? Hình thành những cây cổ thụ Bằng tất cả những cái báo vật rồi Những cái châu báo quý dân che thành những cái bảo cái khắp hư không rồi Những cái ánh sáng Những cái phong linh đều có đầy đủ tất cả Vậy là Nếu mà chúng ta Trang trí một cái nơi thờ Phật thì chúng ta phải học cái khúc này nè <cười> khúc này đó chúng ta phải đọc hết cái khúc này để bắt đầu mình mình tạo cái gì thứ nhất là cái ánh sáng nè rồi phải dùng những cái loại đèn báo nào nè hả chưa rồi ấy là dầu đốt là phải sử dụng cái lửa gì để đốt làm sáng cái bàn phật của mình nè rồi những cái bỏ cái được trang trí bằng vàng bằng kim cương gì đó là ở trên tường để lòng thầm xuống nè rồi treo những cái linh báo và Được làm không phải là bằng đồng nữa Mà phải kết tụ bằng những cái vật báo nào đó Để tạo những cái tiếng ven đặc biệt Rồi đó là Ánh sáng tạo thành những cái luồng hào quang lớn Rồi được trang nghiêm bằng những cái loại Mây à, hoa Báo nè à, vân vân Tất cả những cái à, Trang nghiêm ở trong hoa tạng Thế giới thường là như vậy Thì các vị tu mật giáo hay lấy Những cái hình này những cái cái, cái cách diễn tả để trang nghiêm qua trạng này Mà làm cho cái đàn tràng mình được trang nghiêm thanh tịnh Đa phần là những người mà có những cái ngôi tam bảo trang nghiêm thanh tịnh Là chúng ta thấy là lấy từ đây ra nè Lấy từ đây ra Chư Phật tử lần lượt đến Tu Di Sơn Vi Trần Số Phong Luân trên hết Trên thù thắng oai quang tạng Có thể nhiếp trì biển hương thủy phổ quan ni trang nghiêm biển hương thủy này có liên hoa lớn tên là chủng chủng quang minh nhụy hương tràng qua tạng thế giới hải trụ trong tràng đó bốn phương bằng thẳng thanh tịnh kiên cố kim Cang luân sơn bao giá vòng những cây nơi đất biển đều khu vực sai khác bây giờ tới cái lần đến cái tu di sơn không lần lượt đến tu di sơn vi trần số phong lưng trên hết Tức là cái phong lưng tên cùng của cái tu Duy Sơn này Tên là Thù Thắng Quay quan Tạng Tức là nó đã ở cái chỗ tận cùng Ở cái chỗ cái đỉnh cao nhất của cái phong lưng rồi Thì ở nơi đó nhiếp trì cái gì Cái biển hương hải phổ thủy quang minh trang nghe Tên tận cùng đó thì hiện cái biển hương hải Tức là cái biển với tất cả những mùi hương lớn Cái biển lớn rồi mà mùi hương nó cũng là từng cái giọt nước ở trên biển đó là tạo thành những cái mùi hương lớn nữa rồi là có gì nữa ánh sáng không biển hương thủy phổ quang minh tức là vừa có mùi hương và vừa có ánh sáng phủ khắp gọi là phổ quang minh là phủ khắp mà bằng cái mani vương tức là ánh sáng mani là không có nói hồng quang bình thường nữa mà ánh sáng mani là một ánh sáng rực rỡ hơn tất cả những ánh sáng mặt trời gom lại À, ánh sáng mặt trời chúng ta là chưa nói được cái gì So với cái mà ánh sáng Mani Vương kia Thì như là Cái biển đó Được có cái mùi hương tràn ngập rồi Rồi tràn ngập ánh sáng không Mani Vương phủ khắp Và Trong biển Hương Hải này Có những cái gì Những cái liên hoa lớn Trên là chủng chủng quang minh nhụy hương tràn Tức là có những hoa sen bão. Hiện ở trên cái biển Cái hương thủy Phổ quang minh Mani này Cái tòa gì cái tòa hương báo Để cho chư Đại Bồ Tát ra Bắt đầu đến để mà tham dự Trong cái à, Hoa tạng thế giới này để ngồi ở Trên hoa tạng thế giới này không Như vậy là trên cái biển hương thủy Có những cái tòa liên hoa báo Và những cái tòa liên hoa báo này Là chủng chủng Tức là rất là nhiều cái quang minh mỗi một cái tòa hương báo có rất là nhiều cái ánh sáng là chủng chủng rất là nhiều nhiều không thể kể được tất cả những cái loại ánh sáng gì gì là mà đẹp nhất rực rỡ nhất là là xuất hiện trên cái tòa liên quan này có nghĩa là một tòa báo ánh sáng không một tòa sen mà với tất cả những ánh sáng báo được cơm tụ thành gì thành cái nhụy hương trèn của cái tòa liên quan đó ở liên quan đó mà có cái nhụy nó với tất cả những cái hương bảo để trang trí trên cái tòa báo này. Và những cái tòa báo những cái tòa liên hoa báo đó gồm tất cả những ánh sáng quý báo để hình thành cái nhụy hương tràng xong rồi là gì? Hình thành ở đó chính là gì? Hoa tạng thế giới hải trụ trong tràng đó. Tất cả những ánh sáng quý báo, tất cả những cái hương thơm báo Hình thành tòa liên hoa Và tòa liên hoa đó là hiện cái gì? Hoa tạng thế giới trong đó Ở trong cái trèng đó Cái hoa tạng thế giới là Ở đây diễn tả một cái từ nghe rất là đơn giản Là bốn phương đều bằng phẳng Thanh tịnh và kiên cố Tức là Cái hoa tạng thế giới đó hiện trong cái Cái liên hoa Liên hoa sáng tức là Là những ánh sáng Với tất cả những ánh sáng báo Những cái hào quang báo của Châu Mani Của cái chư Đại Bồ Tát Đều hình thành cái thế giới Báo bằng ánh sáng như là tòa liên hoa Như là tòa liên hoa Với đầy đủ tất cả những cái Nếu mà chúng ta dùng cái từ mà dễ dễ hiểu chú là tất cả những cái thiền định tất cả những cái giải thoát tất cả những cái trí tuệ tất cả những cái hạnh nguyện thanh tịnh có tất cả chư đại bồ tát gom lại thành những ánh sáng báo làm cái nhụy hương tràn trong cái tòa liên hoa này và thế giới hoa tạng ở trong đó như vậy là thế giới hoa tạng này là cái gì là tất cả những cái trí tuệ giác ngộ thiền định và giải thoát của của chư Phật chứ không phải là chư Đại Bồ Tát nữa có chư Phật Và Ở đây dùng cái từ nghe đơn giản là Bốn phương bằng phẳng Thực sự là cảnh giới nó là một cảnh giới Tuyệt đối không có gì Không có gò nóng không có là cao thấp Nó là tuyệt đối bình đẳng Tuyệt đối bình đẳng Và gì nữa gọi là kiên cố kiên cố là bất hoại đúng không Không có thể nào mà có thể hư hoại được Cái cảnh giới qua tạng này Và được cái gì? kim can luân Hồi nãy là phong luân đúng không Bây giờ là tới kim can luân Sơn bao giá vòng Tức là thế giới qua tạng này được Theo cái kiểu mà phong thủy cái gì này Phong thủy là cái thế gì Cái thế, thế phong thủy mà người ta thường hay nói là không phải là hướng thủy trựa sơn nữa mà là cái gì đó Sơn bao thủy bọc Phong thủy mà thấy phong thủy mà hay nhất Mấy ông phong thủy hay dùng á Chắc cũng bắt chước ở đây nè <cười> Bắt chước ở đây đúng không Ở đây là cái gì Một cái thế giới phong lưng được hình thành bằng tất cả những trí tuệ giác ngội Công hạnh của chư Phật hình thành vì vậy là thanh tịnh tuyệt đối Bình tẳng tuyệt đối rồi Mà chung quanh lại được kim canh luân sơn Tức là cái núi kim canh lớn Để giáp dòng bao quanh Để gìn giữ cái thế giới qua tạng thanh tịnh đó Thì không ai có thể thâm nhập được Không phải là xây bằng những cái thành quách Bằng những cái tường Để mà làm từng rào giữ cái ranh đất nữa <cười> Mà bao quanh là Những cái núi kim canh luân như vậy, vậy là đây là một cái thế giới Mà được gìn giữ bằng tất Cả những cái thiền định bất hoại Phải nói như vậy đó của chư Phật Những cái thiền định là không có nói được nữa Những cái định thường tại định Tức là không còn có cái gì Có thể làm mà động nó được miếng nữa Động vô cái núi Kim Cang Bao phủ ngoài còn chưa được (cười) Rồi có thể thâm nhập nổi cảnh giới hoa tạng này thì những cái cây nơi đất biển đều có khu vực sai khác Tức là tất cả những cái gì mà hiện trong thế giới qua tạng Đều có những cái sự sai khác Mà tất cả những cái sai khác đó là những cái sai khác quý báu Trong tất cả những cái cảnh giới quý báu nhất Của thập phương thế giới hình thành Mà thập phương thế giới này được gom bằng tất cả những cái công hạnh Những cái trí tuệ tu chứng, những cái thiền định giác ngộ giải thoát Của chư Đại Bồ Tát và chư Phật hình thành ở đó là cảnh giới được gọi là Hoa Tạng Nếu qua Tạng này mình dễ tới không? Hơi bị khó rồi đó <cười> bị khó tới thế giới này Lúc đó Phổ Hiệp Bồ Tát muốn tiên lại nghĩa này Thừa Oai Thần của Phật quan sát mười phương Rồi nói kể rằng Thế Tôn thuở xưa nơi các cõi Chỗ Chư Phật ngự tu tịnh nghiệp Nên được các thứ bủ quang minh qua tạng trang nghiêm thế giới hải, thì ý này phổ hiền cũng lặp lại như cái đoạn đầu chúng ta học thôi. Tức là cái thế giới qua tạng này là do công hạnh công đức tu hành của chư đại bồ tát, phải không từ cái như lai à, từ trong cái như lai tỳ lô giá na pháp thân kia mà gần gũi thân cận của các về trong các cái đời sinh tử liên tục gần gũi thân cận chư Phật để mà tu hành thì mới mới có thể hình thành thế giới qua tạng được. Là ra từ trước bây giờ chúng ta học cái gì mà trang nghiêm tâm tức là tịnh tâm tịnh thì là Phật độ tịnh rồi nữa mình học cái kiểu thường thường nó như vậy. Nhưng mà đó là những câu nói rất là tầm thường so với cái cảnh giới này đúng không? Thế thì không phải nói là là tâm tịnh là Phật độ tịnh nữa. Nó nói cái chuyện mà gọi là nhỏ nhỏ như vậy nữa. Mà thế giới qua tạng là được hình thành Từ cái nguyện lực của gì? Tỳ Lô Giá Na Mà cảnh giới Tỳ Lô Giá Na là một cảnh giới tuyệt đối thanh tịnh rồi Cho nên mới thấy rằng từ cảnh giới Tỳ Lô Giá Na Mới bắt đầu gần gũi thân cận với cái chỗ tột cùng giải thoát là chư Phật Thì vậy là cảnh giới Tỳ Lô Giá Na Trong cái vô lượng cái sinh tử đó đó Hằng hà sa số kiếp đó là ở trong cảnh giới tuyệt đối giác hộ Nói tới cảnh giới là Tì Lô Na không thể gọi là phương tiện độ sanh Không nói phương tiện Đây là nói cảnh giới tuyệt tuyệt giác hộ không nói phương tiện Tại vì gần cảnh giới Tì, tì Lô Na này là cái gì? Là hạnh nguyện của chư Phật đã gần gũi thân Đã trải qua hằng hà sa số Chưa thế giới Hải sanh tử vô lượng kiếp và mỗi mũi kiếp là gần gũi hằng hà sai số chư Phật Thì như vậy là từ cảnh giới tỳ Lô Gia Na để xuất sanh á Thì xuất sanh cái gì? Xuất sanh tuyệt giác ngộ giải thoát Chứ không có phải xuất sanh bình thường Ở đây không nói là dụng của trí để phương tiện độ sanh Là bây giờ là tự tánh, nó thanh tịnh rồi Thôi bây giờ tạm thời bấm bấm ngày, bấm giờ Coi vối là phương tiện hay là Tụng kinh là phương tiện Nên là cái gì cầu siêu, cầu ăn gì đó Là tất cả những đó gọi là phương tiện Không phải phương tiện đó là phương tiện khác Còn đây là Phật phương tiện cho họ phương tiện thứ hai à, Họ nói là ba thừa Giống như cái kiểu kinh diệu Pháp Liên qua là xe dê, rồi xe hưu Rồi xe trâu, không có nói chuyện đó nữa Họ nói chuyện mà ba thừa nữa Mà từ ở chỗ đó là Gần gũi thân cận hằng hà Xa xóa chư Phật, tức là ở trong cảnh giới Tỳ lô giá na và xuất sanh tất cả những cái diệu dụng trong cảnh giới Tỳ lô giá na đều là thâm nhập cảnh giới chư Phật Chúng ta phải nói đúng là như vậy Vì vậy là trải qua vô lượng vô số kiếp sinh đi tới đi lui trong cảnh giới chư Phật Vào ra thường xuyên trong Phật cảnh giới chứ họ nói cảnh giới thứ hai nữa, không có nói cảnh giới khác nữa thì trong phật cảnh giới là cảnh giới tuyệt đối giác ngộ không có cái chuyện làm mê trong này. Ý nghĩa là đạt tới một mức độ thiền định của một hành giả công phu tu hành là sao? Vào ra trong cảnh giới giác ngộ tuyệt đối, lưu thông trong cảnh giới giác ngộ tuyệt đối chứ không có chuyện thứ hai có thể làm trong Phật phương tiện cái đấy là gọi là phật phương tiện chứ không phải là bồ tát phương tiện nữa nguyện lực của phật và cái hạnh nguyện tu hành của phật luôn luôn ở trong cảnh giới giác ngộ tuyệt đối của phật để làm phật hạnh làm phật sự chứ không có xuống phương tiện nào hết để chúng ta mới hiểu được là à, từ đầu phải không từ đầu ngày à, phổ hiền ngài nói là cái gì là do thế giới này nghiêm tịnh Là do gì Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai Thở xưa lúc tu hành đã trải qua Thế giới Hải sinh tử Và trong một thế Một kiếp sinh tử đó là Gần gũi thân cận hằng hà xa số chư Phật Và Trong mỗi mỗi Cái chư Phật mà được thân cận gần gũi Là tu hành tất cả những hạnh nguyện Đại hạnh nguyện giác ngộ Thành Phật của chư Phật ở mười phương Đều được thành tựu một cách thanh tịnh Vậy, vậy là từ trong cái cảnh giới thì lôi Giá Na rồi nhập trong cái cảnh giới của chư Phật rồi là tu hành theo cái hạnh nguyện của chư Phật để làm cho chư đại Bồ Tát và tất cả chúng sanh đều được giác ngộ thành Phật đó là Phật phương tiện đi dạo trong cái thế giới để độ sanh không có cái phương tiện thứ hai để chúng ta mới thấy rằng đó là cái thế giới của gọi là hoa tạng thế giới thế vậy, vậy là vô vô lượng kiếp trải qua trong sanh tử luân hồi chưa rồi Phật định nó nói là bồ tát định nữa là phật định phật định thì ngang ngang nghĩa cái định là gì tất cả chư phật Tỳ lô giá na tăng thân như lai của cái định của ngài ngài phổ hiền á định là cỡ định được đó định là định của tất cả chư phật mà tất cả chư phật ở trong cảnh giới Tỳ lô giá na là tăng thân của như lai không có rồi đó gọi là định của của phật định của đại bồ tát nhập định thì như là ngài phổ hiền cũng ở trong cái định này và ở trong cái định này mới thấy nổi cái gì Cái qua tạng thế giới này Không ở trong cái định này Qua tạng thế giới là một cái gì mù khơi với mình <cười> Không bao giờ mình biết nổi đâu thế nên đó là cái cách diễn tả về cái qua tạng thế giới Hay nói khác hơn là cảnh giới Mà người nào mà biết được cái thế giới qua tạng này Hiểu được, thấy được cái thế giới qua tạng này là Người đó đã gì, nghiễm nhiên thành Phật rồi không thành Phật thì không bao giờ biết nổi cảnh giới Hoa Tạng này Cho nên nói tới cảnh giới hòa Tạng là chúng ta được quyền Nói và hiểu theo cái kiểu tâm thức Một cách thông thường là gì Đó là một cái thế giới của chư Phật Thế giới giác ngộ giải thoát của chư Phật là cảnh giới của Phật Là mảnh đất của chư Phật Nơi trú ngụ của chư Phật nếu mà dùng cái từ thông thường á Phật trụ, Phật ở, Phật ngự ở trong đó từ bi rộng lớn khắp tất cả, xã thân vô lượng, số vi trần, do xưa nhiều kiếp sức tu hành, nay thế giới này không cấu nhiễm. Đó, tại vì xuất phát từ cái cảnh giới Tì Lô Na rồi, mà thân cận gần gũi trong cảnh giới Chư Phật rồi, thì cái sự thành hình đó là bất nhiễm từ cái lúc mà phát khởi tu hành, chứ không phải là phương tiện đi một cái dòng sinh tử rồi quay trở lại, giống như từ trước giờ chúng ta đã từng học. Phóng đại quang minh trụ không gian phong lưng nhiếp trì không dao động Phật tạng mani khắp nghiêm sức nguyện lực như lai khiến thanh tịnh Đó thì bây giờ là như hồi nãy là cái phong lưng là ánh sáng của đèn đúng không Rực rỡ để chiếu khắp mười phương pháp giới này để làm sáng soi Trái hết tất cả những cái lầm mê trong sanh tử rồi Chỉ là một cái nguồn lửa giác ngộ mà thôi và ngọn lửa giác ngộ đó là tất cả những ánh sáng để chiếu khắp pháo giới mười phương chứ không có cái gì khác. nguyện lực Như Lai khiến thanh tịnh khắp rải hoa mani diệu tạng do đại nguyện lực trụ không gian. Các thứ biển kiên cố trang nghiêm mây sáng bủa dân khắp mười phương. Để lặp lại trước là cái nguyện của Như Lai là cái nguyện lớn rồi, ha không? Cho nên là xuất phát từ cái à, Tì Lô Giá Na Nương vào cái hạnh nguyện của Như Lai Để mà đi khắp tất cả, cả chúng quán xanh Và nhờ cái nguyện đó mà cảm được Tất cả những cái ma ni diệu trang nghiêm Xuất hiện để để trang nghiêm Và những cái biển lớn được hình thành Những cái biển mà công đức trang nghiêm được hình thành Thành những cái dạng mà mây báo búa dân khắp mười phương À, khắp mười phương này Cái chỗ nào mà đẹp đẽ mà sáng xuống Mà trang nghiêm mà thanh tịnh mà siêu thoát Thì đều là cái gì Dùng để trang nghiêm trong cái thế giới qua tạng Trong hoa mani chúng Bồ Tát Khắp đến mười phương sáng rực rỡ Lửa kháng thành vòng hoa đẹp tốt Pháp giới châu lưu khắp tất cả bây giờ tất cả những cái ánh sáng trí tuệ tạo thành những cái hoa đẹp tạo thành những ngọn lửa sáng rực tạo thành những cái dòng hoa rực rỡ với đầy tất cả những cái ánh sáng trí tuệ giác ngồi giải thoát Vậy gì châu lưu dung thông khắp pháp giới mười phương nên ánh sáng đó là không phải một nơi một chỗ một chốn nữa mà không phải là chết lặng ở một cái chỗ Mà nó là một cái gì nó sống động Nó trâu lưu, nó lung dung thông Không có một chỗ nào không có ánh sáng Và không có những cái vật báo của Chư đại Bồ Tát Trong tất cả các báo phóng quang minh Quang minh đó chiếu khắp chúng sanh Cõi nước mười phương đều chiếu đến Khiến chúng khỏi khổ đến Bồ Đề Đó cái cái tác dụng của tất cả những ánh sáng của Chư Đại Bồ Tát là gì? Là sôi thấy tất cả những cái mê mờ Để làm tiêu tan tất cả những cái lầm mê Để phát ánh sáng trí tuệ giác ngộ Vượt thoát cái, cái lầm mê sinh tử đạt tới cảnh giới Bồ Đề Tức là đạt tới cảnh giới giác ngộ Ánh sáng này là ánh sáng giác ngộ Là phương tiện giác ngộ một cách tuyệt đối Không có phương tiện thứ hai trong báo Phật số đồng chúng sanh từ chân long Phật hiện hóa thân Phạm vương đế thích chuyển luân vương tất cả chúng sanh và chư Phật Trong báo nó hiện hết tất cả các cõi từ cõi chúng sanh cho tới các vị cõi trời phải không? Phạm vương, đế thích chuyển luân, thánh vương vân vân Tất cả chúng sanh và chư Phật đều hiện rất là rõ trong cái báo đó, trong báo đó tương đương với cái gì Giống như từ cái lỗ chân lòng Đức Phật Mà hiện tất cả những cái ánh sáng báo Và ánh sáng đó thì soi thấu Ba cõi không có cái chỗ nào Không được sáng tới Cho nên mới diễn tả là Là phạm vương là đế thích và chuyển luân vương luôn Tất cả những cái cõi nước đó đều được soi sáng Trong ánh sáng này Quá hiện quang minh khắp Pháp giới Quang minh diễn nói Tên chư Phật Các thứ phương tiện hiện đều phục Ứng khắp lòng chúng không bỏ sót Tất cả đều là gì? sự hóa hiện của gì của ánh sáng, luôn hào quang sáng Để diễn nói Tên của chư Phật Ánh sáng đó diễn nói trên của chư Phật Chứ không phải là dùng miệng, dùng lưỡi để nói như mình Thật ra chúng ta thấy là có những cái cõi Mà trước mình nói Thì những cái Thông tin trao đổi với nhau Không phải là ngôn âm như mình Không phải là nói thành âm thanh như mình Mà có khi hiện ánh sáng hoặc là có cõi hiện thành cái màu sắc, có cõi hiện thành cái sự rung động, có cõi hiện thành sự chấn động. Thì tất cả những cái đó đều là những thông tin qua lại để mà trao đổi với nhau sự hiểu biết, tương thông với nhau bằng tất cả những cái loại đó chứ không phải bằng ngôn ngữ giống như cõi mình. thì đó là điều mà chúng ta phải biết thêm cái một số cõi như vậy. Những vi trần hoa tạng thế giới Trong mỗi mỗi trần thấy pháp giới Bủ quan hiện Phật như mây nhóm chư Phật như vậy ngự tự tại Nhưng cái vi trần ha Vi trần là những cái gì nhỏ nhất trong thế giới hoa trạng đó là gì? Ha, những cái vi trần là những cái gì nhỏ Ví dụ như hạt bụi được nghiền là một nghèn mảnh Thì chỗ đó chưa được gọi là vi trần là lấy một phần ngàn của hạt bụi đó nghiền nát thành hàng triệu mảnh nữa Thì chỗ đó được xem là vi trần Là một cái gì nó nhỏ bằng khoảng một phần tỷ Của mặt hạt bụi mà chúng ta có thể thấy bây giờ như chưa như vậy là Mỗi vi trần đó là điều gì Hiện tất cả những pháp giới có mười phương Chứ không phải là hiện vi trần là hiện vi trần không Thì trong bụi quen đó Những cái vi trần đó hiện pháp giới mười phương rồi và hiện những cái mây báo Của chư Phật ở trong đó Tức là hiện mà mỗi vi trần là hiện Pháp giới mười phương rồi phải không? Rồi ở trong cái Cái Pháp giới mười phương đó hiện hằng hà Tất cả những cái mây báo và có chư Phật nhóm ở trong đó Chư Phật hiện trong tất cả những cái mây báo Ở Pháp giới mười phương là nhóm ở trong đó Và Ngự tự tại trong tất cả những cảnh giới Quý báo, thanh tịnh sáng suốt, nhiệm màu Một cách tự tại à, Ngự tự tại trong cảnh giới uh, hoa tạng này Nguyện lực quảng đại khắp Pháp giới Trong tất cả kiếp độ chúng sanh Hạnh nguyện phổ huyền trí, điều thành Tất cả trang nghiêm do đây có Đó thì từ chư Đại Bồ Tát Cho tới chư Phật là nguyện gì? Nguyện lực Lẫn rộng để độ khắp tất cả chúng sanh Không bỏ sót một chúng sanh nào Mình thì bây giờ người thân thì mình có thể là cái gì Có thể là ra tay giúp đỡ một người không thân thì sao Ít ít thôi còn người mà chống đối mình là kể như dẹp luôn Không, không có chuyện đó Như mà Bồ Tát không có chuyện này không. Khi mà Bồ Tát nguyện độ sanh thì thân không có cái chuyện Mà thân bằng quyến thuộc mà tất cả chúng sanh đều là gì là những cái người mà phải được giác ngộ giải thoát với cái trí tuệ của mình. Nếu một chúng sanh nào chưa được giác ngộ giải thoát thì lòng của vị Bồ Tát chưa có thấy thỏa mãn. Cho nên phải là làm tất cả những khả năng của mình bằng tất cả những phương tiện gì đó để cho một chúng sanh giác ngộ giải thoát là chưa Bồ Tát liền làm. Thì đó mới gọi là cái nguyện hải phải không? Ở khắp pháp giới này có chúng sanh lầm mê là là Bồ Tát vẫn còn dẫn thân tế để độ Thì vậy là trải qua vô lượng vô số kiếp rồi Và lúc đó là gì? Hạnh nguyện Phổ Hiền và trí điều thành đó. Phải thành tựu cái hạnh Phổ Hiền Và trí tuệ của Phổ Hiền Còn nếu mà chưa thành tựu cái nguyện của Phổ Hiền Chưa đạt được cái định của Ngài Phổ Hiền là gì? Tất cả chư Phật Tỳ lô giá na như lai tàn thần thì chưa phải là thành tựu cái định của ngài phổ hiền, không? chưa đạt được cái trí tuệ giác ngộ đó. Như vậy là chúng ta thấy cái hình thành thế giới hoa tạng rồi chưa? Lúc đó phổ hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng chư Phật tử trong qua tạng trang nghiêm thế giới hải này, đại luân vi sơn ở trên liên hoa Nhật Châu Vương, chiên đàn Ma làm thân Oai Đức Bụ Vương làm chót, Diệu Hương Mani làm luân Diệm Tạng Kim Cang hiện thành, Tất cả như hương thủy chảy trong đó Rừng bằng châu báu Hoa tốt đua nở, Cỏ thơm trải đất, Minh Châu sen trang nghiêm Khắp nơi đầy những hoa thơm Châu Mani làm lưới dân trùm Có thế giới hải vi trần số sự trang nghiêm tốt đẹp như vậy Hồi nãy là qua tạng thế giới Ở đầu trụ ở trong liên hoa báo Với tất cả những ánh sáng rực rỡ làm nhụy. Cảnh giới đó là bình đẳng là thanh tịnh tuyệt đối Ánh sáng chiếu diệu khắp mười phương Điều gì vang tất cả những cái âm vang khai thị Cho tất cả chư Đại Bồ Tát và chúng sanh rồi không, Cảnh giới qua tạng hồi nãy là nó hiện ở trong đó rồi Đúng không Vì vậy là tới đây bắt đầu mới diễn tả thêm một cái gì đó trong cảnh giới ba tạng này tức là trong qua trạng trang nghiêm thế giới này lại có cái đại luân Tu vi sơn tên là liên hoa nhật châu vương có thêm cái liên hoa nữa à. thì cái liên hoa này là cái gì lấy chiên đàn làm thân chiên đàn không phải là gỗ chiên đàn của mình từ xưa giờ mình biết không phải là cái gỗ mà thôn mà thôn giống như ở mà chiên đèn thật sự là tới giờ hôm này người việt nam cũng không mấy người biết đâu nó là cái chuyện trong lịch sử của ấn độ nó gỗ chiên đèn là một cái loại gỗ thơm mà thường hay là dân cúng cái hương đốt cái gỗ thơm đó để cúng giường trong các pháp hội của chư phật giống như bây giờ ở việt nam mình đốt trầm hương rồi đó trầm hương này chưa được gọi là gỗ chiên đèn thì vậy là cái gì là thơm rồi ha oai quang đức làm chó tức là vừa thơm là vừa oai nghiêm và vừa đức độ hay là thế vậy là oai nghiêm mà oai nghiêm vương có nghĩa là cái gì mà nghiêm tịnh oai đức nhất thì làm cái chót đỉnh ở trên trên cùng của của cái sự đẹp đẽ là oai nghiêm và gì và đức độ chứ không phải là cái trên cùng là cái gì hơn à, cái chuyện trang nghiêm Oai đức thì đều được trang trí ở cái chỗ cao trong cái liên hoa này. Rồi gì dịu hương mani làm luân tức là làm Diệu hương mani để để làm cái luân đài của cái rồi diệm tạng kim can hiện thành tất cả những cái gì mà cứng rắn rồi đó là đẹp đẽ thanh tịnh vi diệu để hiệp lại để hình thành cái 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 liên hoa này. Tất cả những hương thủy chảy trong đó Một cái điều rất là đặc biệt là Cái liên hoa này không có phải khô chết Mà là có hương thủy luân lưu Ở trong cái cái hoa sen này nữa Mà trong cái liên hoa báo này á Thì lại có gì Có cái rừng bằng cho báo Thì chứng tỏ rằng cái liên hoa này Là một cái gì lớn khủng khiếp Chứ không phải là cái tòa sen nhỏ bình thường Như chúng ta tưởng Có những cái hương thủy Tức là có những cái dòng sông rồi á, Là có rồi à, những cái rừng cây báo rồi hoa tốt đua nở rồi cỏ tốt trải đất Rồi minh châu sen trang nghiêm khắp nơi rồi những cái hoa thơm châu mani rưới khắp văn trùm vân vân Thì nó tạo thành một cái gì trong cái hoa tạng trang nghiêm thế giới này Nó bây giờ diễn tả từng phần từng phần tiếp tục Thì những cái phần này là những cái chi tiết nhỏ so với cái phần trước hồi nãy À, cái phần trước hồi nãy là cái phần mà nó trùm hết tất cả những công đức phước đức tu hành rồi đây bắt đầu chảy những chi tiết nhỏ nhỏ ra lúc đó phổ hiền bồ tát tuyên lại nghĩa này thừa thần lực của phật quan sát mười phương rồi nói kể rằng thế giới đại hải vô lượng biên bổ luân thanh tịnh nhiều màu sắc những sự trang nghiêm đều đẹp lạ đây do thần lực của như lai đó thì tất cả những cái đẹp đẽ, Những cái trang nghiêm nhiều màu sắc Những cái gì mà đẹp và lạ nhất Thì đó là gì Đó là phần lực từ Như Lai biến hiện ra Còn những cái phát sanh từ cái gì Từ tâm của chúng sanh Thì kiếm một chút đẹp Cũng không có thế? Đẹp là đẹp cái kiểu thế gian thôi Nhưng mà cõi giới này không thể trang nghiêm được Không trang trí vô trên cái cõi này được Mani bũ luân diệu hương luân Nhận đến chân châu như đèn sáng các thứ diệu bủ dùng trang nghiêm thanh tịnh bủ luân chỗ an trụ tức là những cái mani uh, vương những cái bủ vương những cái diệu hương luân cho tới những cái châu báo những cái ngọn đèn sáng những cái thiếu diệu bủ trang nghiêm trong cái cõi giới kia đều là gì đều là những cái thứ thanh tịnh diệu bủ những cái thứ thanh tịnh trang nghiêm, chứ không phải là những cái thứ bình thường và những cái đó an trụ trong cảnh giới hoa tạng mani kiên cố dùng làm tạng diêm phù đàn kim dùng làm trang sức phóng quang phát sáng khắp mười phương trong ngoài chói suốt đều thanh tịnh ở những cái mani mà nó bền bỉ không bị hư hoại với thời gian và không gian rồi những cái mà ở diêm phù mà kim quý Báo tức là những cái củ báo mà bằng kim cương những cái vật mà trang sức mà đẹp của diêm phù Đàn đều đưa vào đó để làm trang sức nhưng mà tất cả những cái này đều phát ra những cái loại ánh sáng chiếu khắp ở mọi phương giờ đưa cái viên kim cương mà thật là to lớn nhất của thế giới mình ra ngoài trời để mặt trời nó chiếu thì không có không có phát ánh sáng tới đâu đúng không? được một cái dùng nhất định là nó thôi Còn những cái mây báo, những cái vật báo để được trang nghiêm này Cái loại nào cũng là ánh sáng chiếu diệu Mà chiếu diệu là trùm khắp mười phương Không có chỗ nào mà ánh sáng nó không tới Và nó bền chặt không bao giờ bị thời gian làm hư hoại nữa Thì tất cả những cái quý báo đó hộp lại Để mà trang trí trang nghiêm trong cái cảnh quả tạng thế giới này Kim Cang Mani hộp lại thành lại rưới mani các diệu bửu bửu đó đẹp lạ đều khác nhau phóng quan thanh tịnh khắp tráng lệ như những cái gì mà nó quý báu nó bền chắc như kim cang mani nó hình thành ở đây không có nói chuyện thời gian như mình nữa trang trí một lần là thôi không còn trang trí lần thứ hai lần một còn à. Đẹp sáng rực khắp thế giới mười phương này Không bị thay đổi với thời gian Và không gian nữa Những cái mà Mani báo diệu vũ Những cái đẹp lạ Khác nhau như thế nào hằng hà sa số tất cả những hình sắc Đẹp lạ ra sao Quý báo rằng sao khắp thế giới mười phương này Đều gom lại để để Trang trí trong cái hoa tạng thế giới này Và nói đẹp thì không có còn từ ngữ Của thế gian nào có thể nói hết Được cái đẹp Đẻ trang nghiêm thanh tịnh trong cái hoa toàn thế giới Hương thủy chảy sen vô lượng sắc Rưới những bửu hoa và chiên đàn Hoa sen đua nở khắp mọi nơi Cỏ thơm trải đất hương ngào ngạt Những tả nó giống thơ, giống văn, giống cái gì đó Mà chúng ta vượt mức tưởng tượng của loài người đúng không? Hương thủy những cái nước mà đúng tạo được cái hương thơm và đồng thời là Xen vào đó vô lượng Cái sắc màu đẹp đẽ rực rỡ Chứ không phải hương thơm không Nước mà nó tạo những cái sắc màu đẹp nữa Thì là thỉnh thoảng là Chúng ta nhìn Có những cái chỗ thỉnh thoảng thôi Có một số người gặp Có những cái thác nước đổ xuống mặt trời Chiếu vô cái tự nhiên nó hiện Cái cầu vòng bảy sắc hay gì đó, đó Thì những cái sắc màu nó hiện ra Trong cái nước hương thủy này Đó là một cái nước rất là tuyệt vời tự động có mùi hương ở trong nước đó chứ không phải là được ướp hương qua mà có những cái sắc màu đẹp đẽ chứ không phải là được uh, uh, người ta tưởng tượng vẽ ra phải không Và những cái bửu hoa chiên đàn là sen thơm đua nở vân vân trong cái cõi giới này gần như là muốn còn cái gì để có thể uh, nghĩ tưởng tới bằng cái đầu mình về cái đẹp mà có thể so sánh được trong cõi giới này không? ước gì mà được rớt trong đó 3 giây thôi Vô lượng cây báo khắp trang nghiêm Hoa nở nhị đơm màu sáng rỡ Y phục xinh đẹp ở trong đó Mây sáng bốn phương thường viên mãn Ở trong đó ha, là những cái cây báo trang nghiêm không? Cho nên là cái cảnh nào của chư Phật cũng Đều có cây báo cả Rồi hoa nở nhị thơm Và hoa có nở, cái nhụy có thơm thì cũng cái gì Hiện cái màu sáng rực rỡ vì trong đó cũng phát sáng thành hào quang hết đó Đó là điều mà chúng ta phải biết phải không Nói tới y phục thì thôi Không còn cái bàn xinh đẹp ở trong đó là không thể nào chê được Và đồng thời là bốn phương hiện mây sáng thường viên miễn Mình bây giờ Bữa nay là không có mây ánh sáng như vậy Mặt trời được chiếu xuống tới mình nhưng mấy bữa chuyển mưa mây tối hù Nhưng mà ở cõi giới kia là tuyệt đối Không có cái chuyện mây tối kéo tới dần vũ đó là bốn phương đều hiện những cái bằng mây sáng như hầu quan hiện và đầy đủ viên mãn ánh sáng cho không có thiếu thốn cái gì vô lượng vô biên đại bồ tát cầm lọng thấp hương đầy pháp giới đều phát tất cả diệu âm thanh chuyển chánh pháp luân của chư Phật. Nãy bây giờ bắt đầu lộ ra này thấy không là vô lượng vô biên chư đại bồ tát cầm những cái lộng báo thấp những cái hương báo đầy khắp cả pháp giới mười phương và đồng phát ra tất cả những cái diệu âm báo để chuyển chánh pháp của tiêu phật đó bây giờ là nói được cái gì trong cái mà như lai like hồi nãy đúng không và cái cái công đức cái hạnh nguyện tu hành của như lai đi thân cận gần gũi chư phật này nơi kia đến thì bây giờ bắt đầu lộ ra chư đại bồ tát ở khắp mười phương ở đây gọi là chư đại bồ tát chứ không phải bồ tát bình thường nữa khắp mười phương khắp lai giới đều cầm làm lông để che rồi gì nữa là tạo được tất cả những âm thanh để khai thị chúng sanh được giác ngộ giải thoát thành Phật chứ không có chuyện thứ hai để làm những cây mani Bằng chất báo, mỗi chất báo đều phóng quang minh, tỳ lô giá na, thanh tịnh thân hiện vào trong đó đều khiến thấy Bây giờ những cây báo là những cái bằng cây báo bằng mani phải không? Chứ không phải là những cây mà cây gỗ giống như mình Hiện bằng tất cả những thứ báo, rồi mỗi báo đều hiện bằng tất cả những cái quang minh thì vậy là trong quân minh đó là gì? Chư Phật Tỳ Lô Giá Na Hiện. Thì vậy là trong tất cả những cái ánh sáng báo ở khắp mười phương pháp giới này đều hiện gì? Tỳ Lô Giá Na Thanh Tịnh Thân Hiện và như vậy, hiện vào trong đó cho chúng sanh được khiến thấy. Thì vậy là tất cả những ánh sáng ở khắp mười phương pháp giới này là gì? là hiện thân của Tỳ Lô Giá Na thanh tịnh. Tất cả những cái mà chúng ta thấy được, biết được, nghe được, ngửi được, nếm mùa được, xúc chạm được, đều là gì? Đều là Tỳ Lô Giá Na thanh tịnh thân đang hiển hiện. Chúng ta chịu không? Chịu thấy kiểu đó không? Còn không thấy kiểu chúng sanh đẹp đẹp, xấu xấu trong những trang nghiêm hiện thân phật sắc tướng vô biên vô lượng số qua đến mười phương khắp mọi nơi hóa độ chúng sanh cũng vô lượng đó thì là trong tất cả những trang nghiêm đều được hiện thân tỳ lô giá na thanh tịnh thấy chưa sắc tướng thì vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn rồi chiếu khắp đến khắp tất cả mười phương cõi không chỗ nào không có để vì mục đích quá độ chúng sanh vô lượng cõi đó thì đó là cái gì gọi là dụng của phật ha tất cả trang nghiêm tiếng diệu diễn nói bổn nguyện của như lai sát hại thanh tịnh khắp mười phương thần lực của phật khiến đầy khắp Không có cái chỗ nào Không trong pháp giới mười phương này Mà không vang tiếng vi diệu Của chư Phật cả Chứ không phải là âm thanh của tôi nói Âm thanh tôi nói là chưa phải vậy là không có chỗ nơi nào Không có âm vang của Phật Khai thị cho chúng ta Nhưng mà chúng ta không có nghe nổi âm vang đó Cho nên nghe ông thầy Thầy Hải giảng thôi (cười) Chứ nếu như mà chúng ta đủ Cái tầm để có thể mà nghe Tất cả những tiếng vang của chư Phật Chiếu diệu khắp mười phương này Thì chúng ta đã được đạt ngộ giải thoát mất rồi Nghe mà giảng sư ngồi giảng đây là chưa đủ tầm Để phá vỡ hết cái mê à, Si mê hôn áo trong sinh tử môn văn kiếu của mình Và những âm văn vi diệu đó rồi nói lên Những cái bổn nguyện của chư Như Lai bổ nguyện chư Như Lai là gì Làm thanh tịnh sát hại pháp giới mười phương Tức là khắp pháp giới mười phương này cái bổ nguyện của chư Phật là làm thanh tịnh cho từng mải tơi rất nhỏ Từng vi trần rất là nhỏ trong pháp giới hải mười phương này Và tất cả những cái đó đều do thần lực của Như Lai mà biến hiện cả Không có cái gì ra ngoài Cho nên dù có đẹp cỡ nào, trang nghiêm cỡ nào, thanh tịnh cỡ nào, siêu thoát cỡ nào Thì cũng là gì là thần lực của chư Phật biến hiện Mà là biến hiện đầy khắp pháp giới thì chỗ nào cũng là sự hiện hữu của thần lực của như lai chỗ nào cũng là trang nghiêm cũng là quý báu cũng là thanh tịnh cũng là siêu thoát chứ không có cái chỗ nào là bất tịnh không có cái chỗ nào gọi là nhiễm ô không có cái chỗ nào không phải báo nhưng mà giới mình thì cái gì có báo không không có chỗ thì tốt có chỗ thì xấu nè chỗ rồi đúng chỗ rồi sai có nghĩa là chúng ta không chấp nhận nhập vào ở cảnh giới qua tạng đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh quý báu nhiệm màu của chư Phật chúng ta thích đi lòng vòng cảnh giới chúng sanh thì cho nên nó mới hiện cảnh giới cho mình thấy nó Rang trang nghiêm thanh tịnh yên ổn an lạc thế này tự nhiên có một chuyện cái chúng ta buồn quá nó buồn là hiện cảnh giới khác rồi chứ không phải qua tạng thế giới nữa nhớ tới chuyện xưa thì ngồi khóc nức nở Chư Phật tử trong đại luân vi sơn nơi thế giới hải này Tất cả đại địa đều do kim Cang hiệp thành Kiên cố trang nghiêm chẳng thể hư hoại Bằng phẳng thanh tịnh Mani làm luân, các thứ báo làm tạng Những mani bụ sen lẫn trong đó Trải những mạc châu báo Hoa sen trải đất Hương tạng mani sen trong hoa những đồ trang nghiêm đầy khắp như mây tất cả sự trang nghiêm trong tất cả quốc độ của tam thế chư Phật đều hợp lại để nghiêm sức mani diệu vũ làm lưới hiện tất cả những cảnh giới đó, chư như lai lưới thiên đế nó dâng hàng trong đó đây chúng ta thấy một cái cách diễn tả nữa đó, diễn tả nữa hồi nãy là cái tổng diện bây giờ bắt đầu phân tích bây giờ trong cái đại luân vi Sơn thế giới ở trong cảnh giới quả tạng Thì tất cả những cái đại địa mà kim khen Vừa đẹp, vừa bền, vừa chắc Đều hiệp thành những cái thế giới Trong đại luân, ở trong thế giới quả tạng này Để trang nghiêm thế giới đó không, Thì kiên cố đẹp đẽ và trang nghiêm Hiệp lại để thành Nó vừa bằng phẳng, nó vừa thanh tịnh Không rồi, nãy nói rồi tức là bằng thanh tịnh tuyệt đối rồi Các thứ báo mani bủ xen lẫn với nhau Như trước giờ chúng ta nói rồi Nhưng mà chúng ta phải có một cái đoạn mà chúng ta cần phải nói nè Những đồ trang nghiêm đầy khắp như mây Những sự trang nghiêm trong tất cả quốc độ của tam thế chư Phật hợp lại để nghiêm sức đây không phải là còn cảnh giới của Chư Đại Bồ Tát nữa Không phải là những cái thiền định sơ thiền Nhĩa thiền tam thiền tứ thiền Hay là định gì nữa không Ví dụ như là những cái định mà Nhất thiết sắc thân Của các vị Đại Bồ Tát khác Cũng là chưa so được cái chỗ này Chỗ này là cái gì Tất cả sự trang nghiêm thanh tịnh Của quốc độ của ba đời Mười phương tất cả Chư Phật Hộp lại để trang nghiêm Cái cảnh giới hoa tạng này Càng lúc nói càng rõ chuyện này Chúng ta thấy rõ ràng đúng không như vậy là không có thể dùng cái vật chất tầm thường Của các cõi Ngay cả cõi trời cũng chưa có những cái chọn chút xíu này Để cúng giường vô đây nữa Không có nói chuyện mấy ông cõi trời luôn Nãy giờ chưa nói có cõi trời nào Mà đem qua báo mình lên đây để rải cúng giường Chưa có chấp nhận của cúng giường Của các vị chư thiên cõi trời nữa cho nên là tất cả những sự trang nghiêm Trong tất cả quốc độ của tam thế chư Phật Hiệp lại để mà hình thành Và trang nghiêm cái quả tạng thế giới này thì là tất cả những cái thiền định Những cái trí tuệ giác ngộ giải thoát Tận cùng của chư Phật Để hình thành thế giới quả tạng Chứ không phải là cái chuyện hình thành bình thường Không phải là thế giới bình thường nữa Tất cả những mani bổ hiện làm lưới Tất cả cảnh giới như lai Lưới thiên đế dân hèn trong đó tất cả cảnh giới như lai like rồi nói tới cảnh giới cái lưới của thiên đế thích nữa chúng ta đọc với cái, cái 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 mấy câu quán tưởng cái này phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ vàng lưới đế châu vĩ đạo tràng tức là cung trời đế thích có một cái loại lưới báo để mà thay vì nãy là cảnh giới quả tạng là dùng cái gì à, những cái tu di sơn báo bằng kim can làm làm cái gì bao quanh đúng không thì Thiên Đế này dùng cái lưới báo để thành một cái thế giới riêng của Trời Đế Thích. Và trên tất cả những cái lưới báo đó là chuỗi chuỗi những cái lưới báo của phủ trùm của Thiên Đế Thích. Đó là nó ở vẫn không thể nào so nổi những cái lưới báo của Chư Phật. Lưới báo của Chư Phật nó trùm luôn cái lưới báo của Thiên Đế Thích. Tức là Thiên Đế Thích là một cái gì nhỏ ở trong cái thế giới hoa tạng này. Nhưng mà cái thế giới của cái cõi trời thiên đế thích Bằng những cái lưới báo mà trang nghiêm phủ ở trên đó là Đã là khủng khiếp lắm rồi, đã là sáng chối lắm rồi Nhưng mà không thể so sánh được Nằm ở trong thế giới qua trạng thôi Là một cái vật nhỏ trong thế giới qua tạng thôi Chư Phật tử đại địa của thế giới hải này Có thế giới hải vi trần số sự trang nghiêm như thế Quá nhiều, quá nhiều nhiều với sự trang nghiêm đó Nhưng mà cái gì? Trang nghiêm cho tới tận cùng là những cái sự nghiêm tịnh Trang nghiêm trong quốc độ của tam thế chư Phật hợp là thành <cười> Không còn ý. Nói tới tất cả những nghiêm tịnh của quốc độ tam thế chư Phật Là không còn cái gì ở thế gian này có thể nói được một ít phần So sánh được một ít phần ở trong cái thế giới qua tạng này Cho nên chưa giờ mình có từng nghe mình học kinh Có từng nghe thế giới qua tạng Thế giới qua tạng nhiều lần lắm rồi đúng không Chớ bây giờ mình mới bắt đầu mình thấy rõ ràng là Thế Giới hòa Tạng là một cái gì đó mà ai cũng thích Ai cũng muốn về, ai muốn về Đó hồi hướng vô đây đi, đừng hồi hướng ở chỗ khác <cười> Hồi hướng tới cái Thế Giới hòa Tạng này ở. Lúc đó Phổ Yên Bồ Tát muốn tiên lại nghĩa này Thừa thần lực của Phật quan sát mười phương mà nói kể rằng Đại địa bằng thẳng rất thanh tịnh, an trụ kiên cố không hư hoại khắp chốn mà dùng trang nghiêm, trong đó các báo cùng xen lẫn. những phần này chúng ta đã đã học qua hết rồi đúng không? Thì tất cả những qua đi ở trong cái cảnh giới này thì là cái gì? Nó bền chắc là nó trang nghiêm, nó thanh tịnh nó được trang trí bằng tất cả những cái gì quý báo nhất rồi. Kim can làm đất rất đáng thật bũ lưng bũ võng trang nghiêm đủ hoa sen trải trên đều viên mạng diệu y văn trùm đều cùng khắp ở đây thì đất bằng kim Cang chứ không phải bằng giằng rồng thế giới cũ mà chúng ta đã học đó kim can là cái gì đất nó đất bất hoại những cái bũ lưng báo bằng tre như bũ võng trang nghiêm ở trên đúng không rồi đó là hoa sen mà đẹp đẽ bằng cái hào quang hồi nãy là tất cả những hào quang đang sen để làm nhụy, làm cành sen đó là là trải khắp và đây có một cái điều lạ là diệu y để dăng che ở trên hồi xưa mình mình vào chùa cái mình thấy ở trên đức phật có may một cái tấm vải vàng vàng để dăng ở trên để che đó Bây giờ cũng còn số chùa làm còn đó cũng là cái cách trang nghiêm đó Thiên quang anh lạc chuỗi ngọt báo trải văn đầy đất trang nghiêm đẹp, chiên đàn mani rải khắp nơi, đều phóng quang minh đẹp thanh tịnh. Thì tất cả những cái gì, những cái ngôn từ nào mà đẹp đẽ, những cái hình thức nào mà đẹp đẽ những cái cảnh giới nào đẹp đẽ đều đều gom vô đây để trang nghiêm hết ha. Hoa vũ hoa sáng chói phóng quang minh tia sáng như mây chiếu tất cả rải hoa đẹp này và các báo trùng khắp mặt đất để trang nghiêm chúng ta thấy là đầy đủ phòng y báo đáng, hoa báo rồi cây báo nó đọc ở đâu chúng ta cũng thấy linh quanh những cái phần này mây giày dân bủa khắp mười phương quang minh quảng đại vô cùng tận khắp đến mười phương tất cả cõi diễn pháp cam lồ của như lai bây giờ tất cả những cái đó tạo thành những cái mây văn bữa khắp mười phương bằng ánh sáng vô lượng vô biên và khắp tất cả các cõi và gì nữa là diễn nói cam lồ của trương dương lai hay là không có cái phải trang nghiêm là chúng ta cầm bông cái cái bông đứng đây nó không có nhúc nhích ngon chờ ngày nó héo rượu có chuyện đó không một cái mây ở trên trời, một ánh sáng, một cái cành cây, một cái ngọn gió gì Trong cái cảnh giới này thì là khắp bủa ở mười phương thế giới diễn nói pháp màu của chư Phật Để khai thị chúng sanh chứ không có cái chuyện khác nữa Trong châu Mani đều khắp hiện đại nguyện của Phật vô biên kiếp Công hạnh thuở xưa của chư Như Lai trong châu báo này đều hiện đủ Và bây giờ chúng ta hiểu thêm chút về châu Mani á không phải là một hạt châu báo bình thường, không. Một cái loại châu mà có cái ánh sáng như là hào quang báo để gì? Để hiện đại nguyện vô lượng kiếp của chư Phật. Không phải là hiện một đức Phật bình thường nữa mà hiện luôn cả những cái đại nguyện thanh tịnh giác ngộ giải thoát của chư Phật mới gọi là đại nguyện lớn. Tức là nguyện của chư Phật là nguyện độ tận tất cả chúng sanh, là nguyện lớn chưa? Lớn rồi. Nhưng mà nguyện của chư Phật là nguyện làm cho khắp pháp giới này Đều được thanh tịnh tuyệt đối Khắp pháp giới này đều trở thành qua tạng thế giới Đó mới gọi là đại nguyện của chư Phật Do đó mới gom tất cả những cái trang nghiêm thanh tịnh quý báu Của mười phương ba đời Tất cả chư Phật mà gom lại để để trang nghiêm cái qua tạng thế giới này Vì vậy là chư Phật muốn cho khắp Pháp giới mười phương này đều thanh qua tạng thế giới Những báo mani nơi đại địa Tất cả quốc độ đều đến nhập Những quốc độ kia mỗi vi trần Tất cả quốc độ nhập trong đó Cái này cũng nói lại những ý cũ thôi Tất cả những mani báo đều nhập trong những quốc độ Và mỗi quốc độ này á thì đều vậy hiện trong những cái vi trần rất nhỏ mà mỗi cái vi trần nó nó hiện trong tất cả các mức độ tất cả mức độ đều nhập trong vi trần mỗi cái vi trần đều hiện trong tất cả mức độ hãy kiểu nói từ trước đến giờ cái này là chúng ta cũng quen thuộc rồi ha diệu vũ trang nghiêm hoa tạng giới bồ tát du hành khắp mười phương diễn nói hoàng thể của đại sĩ đây là thần lực của đạo tràng tức là những cái diệu vũ trang nghiêm qua tặng thế giới này là gì là bồ tát du hành khắp mười phương tức là tất cả những cái diệu vũ những cái trang nghiêm mà từ trước giờ chúng ta học đó, đó. À, những cảnh giới đẹp đẽ thanh tịnh đó là gì những cái nơi mà lui tới của chư bồ tát ở khắp mười phương này những cảnh giới lui tới không phải là ví dụ như từ đây cái chúng ta bay qua mỹ gọi là du hành đâu cái sự du hành của bồ tát là gì là gì là lui tới trong cảnh giới thanh tịnh của thiền định chứ không phải bay ngoài không phải đi dời từ chỗ này qua chỗ kia mà sự du hành của chư bồ tát là gì là ra vào trong những cảnh giới thiền định lui tới trong những cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh dọ ở trong đó dạo trong cái cảnh thanh tịnh trang nghiêm của thiền định và giải thoát chứ không phải lui tới là đi từ chỗ này qua chỗ kia Nhưng chúng ta nghe chư bồ tát du hành của chư bồ tát khắp mười phương của mình tưởng là từ phương đông cái tới phương tây gọi là du hành chư bồ tát không có nhưng mà khi vào được những cái định đại định rồi thì bây giờ là gì một phen dạo khắp mười phương thế giới liền nhưng mà vào cái định thường thường thì không được và ở trong đại định này Mà diễn nói đại sĩ ha, Diễn nói hoàng thể Của đại sĩ Hoàng thể của đại sĩ là gì Là Pháp giới này thành Hoa tạng thế giới Đó là những cái hoàng thể Của chư Bồ Tát và chư Phật Cho nên tất cả những người giác ngộ tất cả, cả chư đại Bồ Tát Đi vào con đường giác ngộ giải thoát rồi Thì điều sao Đều phát nguyện Là thanh tịnh Pháp giới hải này Nơi nào Ở trong Pháp giới này mà chưa thanh tịnh Thì chứ Bồ Tát chưa xong cái việc làm của mình Cho nên cái nguyện này mới là nguyện lớn Chứ nguyện độ tận tất cả chúng sanh Để tất cả chúng sanh đều được thành Phật Thì cũng chưa đủ lớn lắm (cười) Chưa đủ lớn lắm thì phải là tất cả chúng sanh đều đã các giác ngộ rồi là tất cả thế giới chúng sanh ở đều được thanh tịnh như qua tạng thế giới này thì mới được gọi là đại nguyện mà tất cả những điều thành qua tạng thế giới là gì là tất cả những sự nghiêm tịnh của chư Phật ba đời những cái quý báu những cái đẹp đẽ những cái trang nghiêm thanh tịnh siêu thoát của chư Phật mười phương ba đời gom lại để hình thành thế giới qua tạng này đó mới thật sự là đại nguyện của một cái vị Phật đó mani diệu vũ khắp trang nghiêm Phóng tịnh quang minh đủ sự đẹp Đầy khắp pháp giới pháp hư không Phật lực tự nhiên hiện như vậy Ở đây có một câu cuối cùng là Phật lực tự nhiên hiện như vậy Thành ra trong cảnh giới của chư Phật Thì tất cả những trang nghiêm thanh tịnh tự nhiên hiện không có làm gì đâu, nói trang nghiêm như hồi nãy giờ là đem cái này tới, đem cái kia tới, đem nọ tới chứ không phải <cười> Không phải như vậy, khi mà một vị mà đã ngộ đạo thành Phật Thì tất cả những trang nghiêm, những thanh tịnh đều tự nhiên đầy khắp Pháp giới liền Chứ không cần phải lấy từ đâu ra, không cần những ai tu tập nguyện phổ hiền vào cảnh giới Phật lực đại trí biết được trong thế giới hải này như vậy tất cả sự thần biến câu này là gì? Những ai tu tập nguyện của phổ hiền thì sao phải vào được những cảnh giới Phật đại trí? Tu được hạnh phổ hiền là phải đạt tới những cảnh giới Phật đại trí này ra bài báo hỏi hạnh phổ hiền là cái gì? đạt được cái đại trí tuệ của chư Phật thì mới được gọi là đang tu theo cái hạnh phổ hiền, <cười> chứ không phải hạnh phổ hiền là hạnh tầm thường. thì đương nhiên là lợi ích chúng sanh là trang nghiêm thanh tịnh thân tâm của mình đạt được những cánh giới thiền định rồi nhưng mà phải đạt tới cái đại trí tuệ của chư Phật thì đó là hạnh của phổ hiền á. cho nên là chúng ta thấy Một cái câu rút gọn về cái hạnh phổ hiền là gì? hạnh phổ hiền là tu đạt được cái gì? trí tuệ của phật trí tuệ giác ngộ của phật thì tới lúc đó nó mới gọi là là chúng ta đang tu hành của hiền phải không phật bậc đại trí huệ vào được cảnh giới của phật thành bậc đại trí huệ là người đó đang tu tập hạnh nguyện của phổ hiền hôm nay là chúng ta rõ người phổ hiền là ai rồi đúng không <cười> tới đây mới khẳng định là người phổ hiền là ai ở vì người mới biết nổi mới diễn tả nổi cái hoa trạng thế giới này chứ bây giờ kiếm tôi nói là kiếm người thứ hai diễn tả cảnh giới này không có trong lịch sử của của chư thánh hiền chứ không phải lịch sử của nhân loại lịch sử nhân loại mình không có bàn lịch sử nhân loại mình là một cái gì đó nó nhỏ bằng cái vi trần nhỏ nhiệm ở trong cái cái pháp giới này xíu siêu à cho nên cái trí tuệ của mình ở bằng cái vi trần ở trong pháp giới thôi Trí tuệ của cả nhân loại trong cái thế giới của mình đó, Chứ không phải là của mình riêng, <cười> không phải là một mình mình Mà tất cả những cái trí tuệ của nhân loại của cái thế giới này Nếu mà so ra ở cái hư không vũ trụ này Thì bằng một cái hạt bụi chia làm một tỷ tỷ thử tỷ lần lần nhỏ 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 đó đó <cười> nó có một xíu xíu đó đó, chứ chừng đó là trí tuệ của nhân loại Cho nên trí tuệ nhân loại đừng có nói chuyện gì về cái chuyện mà cái thế giới tâm linh và nhất là cái thế giới hoa nghiêm và nói tới cái thế giới hoa tạng nữa là thôi đi trí tuệ nhân loại phải để đó và tinh tấn tu hành nó tới là muôn muôn vạn vạn kiếp 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 về trước đó và muôn muôn vạn vạn kiếp kiếp về sau nữa đó, đó. thì hiểu được một chút ít phần về cái thế giới hoa tạng cho nên trí tuệ của nhân loại chúng ta là hết đường để có thể bám nếu mò mẫm vào cái thế giới hoa tạng của của ngài phổ hiện đang diễn tả này thấy vậy. vậy mình nghĩ đi chứ còn nói hồi nữa thì nó cũng nó không tới <cười> để chúng ta thấy là à, xưa giờ đúng ra trước khi học cái phẩm này trước khi đọc cái phẩm này á, có đôi lần mình cũng nghe đâu đó nói cái thế giới hoa tạng đúng không có không chúng ta nghe hoài à nghe hoài không biết thế giới hoa tạng là cái gì thì bây giờ mình đọc mình có một cái khái niệm về thế giới Ba Tạng rồi đúng không? Thế giới Ba Tạng là gì? Là tất cả những cái trang nghiêm, những cái thanh tịnh, những cái nhiệm bầu, những cái quý báu của ba đời mười phương Tất cả chư Phật gom lại để để trang nghiêm thế giới Ba Tạng Đó, gom gọn lại là như vậy, <cười> đó gọi là thế giới Ba Tạng á. Thì như là tất cả những cái thiền định, tất cả những cái trí tuệ, tất cả những cái đại nguyện của chư Phật mười phương của ba đời, mười vương tất cả chữ Phật Đều gom lại để trang nghiêm cái thế Giao Bà Tạng đó, Thì giờ muốn hiểu thế Giao Bà Tạng cỡ nào là thì chúng ta ha, Cỡ đó đó Còn bây giờ nguyện của Bảo Huyền là gì? <cười> nguyện của Bảo Huyền là gì? Là đạt được cái Phật Đại Trí Tuệ là người đang tu theo hạnh nguyện Phổ Huyền Nếu mà chưa đạt được cái Phật Đại Trí Tuệ thì chúng ta chưa tu đạt được cái hạnh nguyện của ngài phổ hiền đang không đang thực hiện đang thực hành đang làm theo đang tu theo hạnh nguyện phổ hiền nhưng tới một ngày mà tu chọn cái hạnh nguyện của ngài phổ hiền thì đạt được phật trí tuệ phật đại trí tuệ như vậy là chúng ta sẽ hiểu phổ hiền là ai rồi đúng không bây giờ mình cũng tạm tạm hiểu về thế kéo qua tạng theo cái kiểu của mình đi cái gì quý nhất của chư phật mà ba đời mười phương tất cả tư phật đều gom hết lại để trang nghiêm thế giới qua tạng á đó. <cười> đó là thế giới qua tạng á chúng ta có thể tạm tạm hiểu một chút như vậy rồi thì giờ là buổi chiều chúng ta sẽ học tiếp
1: na. <cười>
0: đạo đời tỏ rằng anh đạo vang tòa khắp nhân gian ôi cực là ôi niết bàn miên viễn ôi thế giới muôn ngàn hóa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diều màu tỏ rằng nghìn Tạ ơn vũ trụ mênh mong. Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Đạo đời tỏ rằng anh đạo vang tỏ khắp nhân gian ôi cực lạc ôi nghĩ vàng, nghĩa vạn miện hiền ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diều màu tỏ ràng nghìn nếu ai biết ta vào vui đến thế